0: 东周那些人，那些事儿。子南终于有点坐不住了，他找来了几个亲信讨论目前的形势。子南首先发言，看要不要展开反腐运动。看来不反腐是不行了，几位谈谈看法呗。所有在座的都是腐败分子，都是腐败的既得利益者。与腐败分子讨论反腐，结果当然只能有一个。一个叫做关启的小兄弟立即反对：“这日子过得好好的，反什么腐啊？”关启官不大，但是不到一年的时间就暴富了，家里有十多辆车，几十匹马。子南说：“可是这国家在衰落呀，我身为令尹，不能坐视不管呐。”子楠的小舅子说道：“令尹呐、啊，你想想。”现在全楚国都在说我们腐败，真要反腐，只怕是搬起石头砸你自己的脚啊！在座的没有一个人支持反腐，子南得出一个结论：反腐，家族完蛋；不反腐，国家完蛋。那么究竟是反腐呢，还是不反腐呢？腐败分子们一致表示：坚决不能反腐，宁可亡国，不能亡家。这楚国完蛋了，咱们还能去晋国、去齐国过好日子呀？家族完蛋了，咱们就别说好日子了，连命都没了。子南决定不反腐了，腐败分子们继续腐败。不过，有的腐败分子未雨绸缪，选择了移民国外，或者把老婆孩子送到国外，以及转移财产，自己留守楚国继续腐败，做裸官。而移民目标主要是齐国，腐败分子们显然低估了楚康王的力量。对于楚国的腐败现象，楚康王看在眼里；对于子南的腐败行为，楚康王已经到了忍无可忍的地步了。他决定，楚国要开展第三次廉政风暴。子南的第一个儿子叫做弃疾，现在在宫中担任卫士，尽心尽力。楚康王很喜欢他。如今准备对子楠动手，楚康王就觉得有些对不住戚姬，所以呢，最近他接连三次见到戚姬，楚康王都会默默的流眼泪。戚姬终于忍不住问了一下：“大王，您已经在我的面前三次流眼泪了，你是不是我有什么罪过呀？”“哎，戚姬呀，你父亲贪污腐败，触犯国法，我准备惩罚他。”请问你今后还能留下来吗？楚康王并没有准备杀戚姬，而是希望他能继续留下来。戚姬恍然大悟，其实最近这段时间呀、啊，他已经感觉到楚康王会有大的行动，没想到竟是针对自己父亲的。大王啊，父亲被杀了，即便儿子留下来，大王还会相信他吗？不过泄密也是严重的犯罪，大王放心，我不会告诉我父亲的。戚继也哭了，他知道自己是救不了父亲了。康王也哭了，但是他知道自己啊，必须行动了。第二天，子楠上朝的时候被当场捉拿。子楠大叫：“大王，为什么呀？为什么把关启带上来？”楚康王没有回答他，因为他事先捉拿了关启。关启被押了上来。关启，贪污腐败。索贿、惠受贿、敲诈勒索，你认不认罪？楚康王亲自审问，关启大声喊冤：“大王，我冤枉啊！”切，腐败分子啊，都这样。楚康王厉声问道：“冤枉？经查，你有豪华车辆十三乘，两马五十匹。此外，家中还有牛羊皮若干张，锦若干匹，铜器若干。以你的薪水及田地收入。”要一千年不吃不喝才能挣到这么多钱？说，不是贪污腐败，你的财产是从哪儿来的？呃，这这个，关启张口结舌。那年头还没有股票，也没有彩票，老婆炒股、儿子中彩之类的凭空洗钱术还没有，关启也只能干瞪眼。他没话说了。楚康王又开始问子楠，子楠，你怎么说？”我我坚决拥护大王处置关启，我真是瞎了眼了，怎么没看出关启这个人是个腐败分子来呢？我不是说他，说的是你自己，你家里的财产比他多多了，你也说说哪儿来的？我我我我真的不知道啊，都是我老婆在打理。嗯，你老婆？你是令尹还是你老婆是令尹啊？啊啊！你这就是巨额财产来源不明，你还有什么话说？我我，哎，我对不起大王的栽培和信任，我我惭愧，在今后的工作中，我我一定改正错误，白尺干头，我更进一步。进你个头！没有今后了。来人，拉下去砍了。武士上来，不由分说，将子楠拉了下去。片刻，正法完毕。子楠被杀，关启怎么样？关启呀、啊！被五马分尸，然后全国展览。展览的解说词是：“这就是腐败分子的下场。”子楠的尸体在朝廷外示众。三天之后，戚继请求收尸，楚康王批准了，埋葬了父亲。有人问戚继：“是不是要流亡海外了？”戚继说：“我参与了杀自己的父亲，哪儿还会收留我呢？”那继续在朝廷上干。父亲被杀，我去为杀父仇人卖命，我怎么能做得到呢？流亡也不行，继续在楚国工作也不行，那不是无路可走了吗？嘿，还真是！气急，埋葬了父亲之后，就上吊身亡了。气急，一个有原则、有骨气的人，却被贪污的父亲给连累了。廉政风暴，子南被杀。楚康王再次任命韦子冯为令尹，这一次不能再装病了，没办法，只好硬着头皮当了令尹了。当了一段时间，韦子冯在朝廷上遇到了申书豫，韦子冯打个招呼：“哎，老申，早上好啊。”申书豫就像没听见一样，只是用眼睛的余光扫视了韦子冯半眼。韦子冯又说了一句：“老申，早上好、啊。”这一次。申书玉甚至没有用余光扫视韦子峰，老申，早上好。这一次，申书玉不仅没有回答，还匆匆忙忙地走开了。玩深沉，韦子峰就觉得这里面有什么问题，急忙追了出去。来到朝廷外，就看见申书玉在前面急速地走着，韦子峰追了上去。申书玉显然知道他在后面，于是，一拐弯来到了一处集市。消失在人群当中。下了朝，韦子冯没有直接回家，而是直接去了申叔豫的家里。